0: Hallo zu Stadtclub, der VfR Halbronn-Podcast mit Stadionsprecher Sebastian Zibel und Sportjournalist Robert Mucha. Dazu Gäste rund um den VfR Halbronn. Bevor wir mit Folge 1 und Gast Tobias Schwarz starten, möchten wir uns für die Tonqualität entschuldigen. Das liegt daran, dass drei Mikrofone an drei unterschiedlichen Laptops angeschlossen waren und einer mitten in der Aufnahme den Geist aufgegeben hat. Und deshalb können wir leider äh, den Ton oder die Stimme von Tobias Schwarz nicht so satt hören wie die von Sebastian und mir. Dafür möchten wir uns entschuldigen, werden aber in den nächsten Folgen natürlich besser und äh, hoffen, dass das der einzige technische Ausfall in diesem Podcast war. Trotzdem ist er hörenswert. Und jetzt viel Spaß. Hallo zu Stadtclub der VfR-Podcast, eine Premiere, erste Folge mit mir, Robert Mucha, als Co-Gastgeber und... Sebastian Zibel, Stadionsprecher vom VfR Heilbronn. Und äh, wer unser erster Gast ist, erzählen wir gleich noch nicht, aber er sitzt schon da, grinst können wir leider nicht sehen, aber was haben wir vor? Es gibt ab jetzt einen VfR Podcast pünktlich zum Saisonstart 2021. -22. Sebastian und ich werden die Gastgeber sein und wir wollen jetzt zum Start einmal im Monat mit VfR Legenden, aktuellen engagierten VfR Akteuren aus den äh Mannschafts-Mannschaften, aber auch Trainer-Betreuerstäben mit Fans, äh, Sponsoren sprechen, aber vielleicht auch mit alten und gegenwärtigen Rivalen. Alles ist möglich. Wir starten so ein bisschen, Sebastian. Wir haben es vorher gehabt, wie damals die Mannschaft 2018 äh, hier. Wir sitzen nämlich in der Stadion-Sprecherkabine, unser Podcast-Studio. Und da hinten, wir können sehen, wenn wir uns umdrehen, äh, hat die Mannschaft zu 18 auf der grünen Wiese das erste Training gestartet. Ähm, keine Duschen, nichts, man wusste nicht, wie es weitergeht. So ähnlich geht es mit dem Podcast los. Wir freuen uns, haben genauso viel Leidenschaft wie damals die Truppe und entwickeln uns hoffentlich auch recht schnell aus der Podcast-Kreisliga B äh, hoch in die Landesliga, ist das Ziel für die nächste Saison dann auch für den Podcast. Und unser erster Gast ist wer? Tobias Schwarz. Genau, und bevor du das erste Mal in das Mikrofon sprechen wirst und darfst, Tobias, sagen wir noch, was für Mikrofone das sind. Ähm, und zwar von unseren Nachbarn hier gegenüber können wir auch sehen, wenn äh, das Laub nicht so dicht wachsen würde gerade. Von Biodynamic haben wir äh, drei Creator-Podcast-Bundles mit Mikrofonen und Kopfhörern bekommen. Wir haben uns dort nämlich gemeldet, als wir die Idee zum Podcast hatten und haben gesagt, ja, aber professionelles äh, Equipment sollte schon sein, das wäre schön. Und Bayer Dynamic äh, hat gesagt, ja klar, wenn ihr uns irgendwie äh, erwähnt jedes Mal, machen wir natürlich gerne und uns ein bisschen Material für Social Media zur Verfügung stellt, dann äh, machen wir das gern und äh, wir tun das gern und Bayer Dynamic tut es gern und äh, dann auf eine gute Nachbarschaft, würde ich sagen. Hallo Tobias, schön, dass du unser erster Gast bist. Nah ins Mikrofon. Nah
1: ja, ja, ins Mikrofon. Ja, wir und wir da. Robert, herzlichen Dank für die Einladung, Sebastian, herzlichen Dank.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir wollen, was haben wir vor? Äh, einfach mit Leuten, die dem VfR Heilbronn zugetan sind, ähm, ob ganz frisch oder eher frisch wie der Sebastian ähm, oder schon länger, wie zum Beispiel du, äh, du hast ja auch als Spieler in der Jugend hier äh, viele schöne Tage verbracht. Mit solchen Leuten wollen wir sprechen über ihren Werdegang, über ihr Engagement aktuell für einen Verein vielleicht äh, wie sie das alles finden, wie sie die Fußballentwicklung in der Bezirksliga Unterland, aber auch im großen, weiten Fußball in der Welt vielleicht finden und was für eine Meinung sie dazu haben. Und dann gibt's noch die ein oder andere nette kleine Rubrik. Und ja, wir werden uns weiterentwickeln. Irgendwann wird das ein bomben amateurfußball podcast das denke
2: ich auch. Also wir sind auf einem guten Weg und freuen uns natürlich jetzt über die erste Folge mit Tobias. Und Tobias, du hast den alten VfR Heilbronn miterlebt. Du bist jetzt beim neuen VfR involviert. Für alle diejenigen, die dich nicht kennen, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz und knapp in ein paar Sätzen vorstellen. Ins Detail werden wir natürlich dann später gehen im Laufe der Sendung.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Tobias Schatz, 43 Jahre alt, heiratet zwei Kinder, wohnhaft in Garten. Und äh, was gibt es noch weiteres zu sagen? Ähm
0: Vielleicht ganz kurz, was machst du gerade hier für einen Verein, im Verein?
1: Dankeschön, also ich bin Beirat im Vorstand, war äh, Gründungsmitglied, äh, bei der Toni unten im Keller gegründet.
0: Welche Mitgliedsnummer?
1: Oh, gute Frage, nicht auf eins, ich glaube auf vier oder fünf oder so in etwa.
0: Die fünf, wieder, Libero damals in der A-Jugend, ne?
1: Ja, du könntest recht haben.
0: Okay, du bist im Beirat und was machst du sonst noch? Scouting oder irgendwie sowas?
1: Nee, nee, nee. nee. Bezogen auf die Beiratsrolle im Vorstand, äh, eher die strategische Rolle äh, einzunehmen und aber auch von der Strategie runtergebrochen am Spieltag. Das heißt, äh, wir kriegen ja äh, oder kommen in den Genuss, immer mehr Zuschauer zu bekommen. Das heißt, auch hinter äh, den Tresen zu helfen oder vielleicht auch dem Sebastian, der einer dann einen Hinweis zu geben. Äh, im Spiel, also von sehr strategischer Ausrichtung, auch Richtung Sponsorengewinnung über rein operative Tätigkeiten Unterstützung, die helfende Hand im Spieltag zu sein. Also von bis, äh, sehr unterschiedlich.
0: Sebastian, wie erlebst du und Tobias am Spieltag? Du bist ja auch jedes Mal, wenn Heimspiel ist, äh, so, sozusagen in Amt und Würden als Stadionsprecher auswärts, bist du äh, Fan. Aber wie ist der Tobias drauf bei
2: Heimspielen? Oh, ich muss sagen, Tobias ist immer sehr entspannt und sehr ruhig. Ich glaube, da haben wir andere Funktionäre im Verein, die sind da deutlich angespannter. Aber ich glaube, Tobias ist da einer der, der lockeren und ruhigeren Kandidaten.
1: Es ist ja nur ein Sport. Von daher unser liebster Sport, glaube ich, Robert, wo wir gemeinsam haben wo viele gemeinsam haben. Von daher geht es hier nur um ein paar Punkte, und aber das Wichtige ist, wichtig, dass der Spaß im Vordergrund steht, dass wir Spaß zusammen haben hier im Verein. Wie Sebastian hier als Stadionsprecher, da, wo man gerne hierher kommt sonntags oder auch samstags mal zum Heimspiel, wo die Fans hier kommen, schönen Nachmittag verbringen, und so trage ich meinen kleinen Teil dazu bei, dass sich hier auch alle gut einbringen und wohlfühlen können.
0: Ähm für dich und auch die Zuhörer als Info ab und zu stellen auch Sebastian und ich uns gegenseitig fragen, weil wir uns auch erst kennenlernen. Wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen und die Idee entwickelt. Aber Sebastian, wie bist du zum VfR gekommen? Du bist ja eigentlich Magdeburg-Fan, deshalb wahrscheinlich irgendwo dort Fußball sozialisiert worden. Wie kam es zum VfR? Ja, lange Geschichte, gebürtig aus Magdeburg,
2: den Magdeburger Fußball oder allgemein den Ostfußball natürlich miterlebt. Und dann hat es mich arbeitsbedingt in die Animation verschlagen. Drei Jahre lang in der Animation gewesen, damals meine Partnerin kennengelernt und dadurch nach Heilbronn gekommen. Irgendwann bin ich auf Rainer Baumgart getroffen, das war ungefähr so vor zehn Jahren. Und ähm, ja, man hat sich dann immer mal wieder ausgetauscht, auch Fußballtechnisch hatte den Kontakt gehalten. Und ja, 2018 hat er mich angeschrieben und von der Idee erzählt, dass ich der VFR wieder neu gründen möchte und ähm, hat mir ein bisschen vorgeschwärmt. Und als es dann zur Mitgliederversammlung, zur Neugründung kam sozusagen, war ich mit im Boot und ja, seitdem auch als Neugründung oder Neugründungsmitglied dabei.
0: Welche Mitgliedsnummer?
2: Ich glaube, es ist die
0: 36. Okay. Ich, ich müsste gucken. Ich will beide Zahlen noch korrekt nachgeliefert bekommen, dass wir nächsten Monat dann auflösen können. Aber äh, ja, wusste ich auch noch nicht, wie du genau zum VfR kamst. Äh, schöne Geschichte. Ja,
1: oder darf man dir auch eine Frage stellen? Weil Absolut. Ich glaub, du ja, hast ja. die längste Beziehung zum VfR. Wie kamst du zum VfR?
0: Über den Peter Wagner, äh, weil wir zufällig auf der Damm-Grundschule 1984 eingeschult wurden und in dieselbe Klasse kamen. Äh, ich habe ja polnische Wurzeln, äh, der Peter, äh, schlesische, also auch polnische, darüber haben sich dann unsere Eltern kennengelernt und der Peter hat halt gekickt schon. Sein großer Bruder war ja auch Fußballer und irgendwie bin ich dann äh, auch mal mitgegangen ins Training. Ähm, hab's dann noch, das war in der F-Jugend, habe es dann nochmal sein lassen, weil ich nie mitspielen durfte, wenn dann irgendwie Spiele waren. Hab's das Spiel aber auch noch nicht so kapiert und dann bin ich aber Ende E-Jugend, Anfang D-Jugend äh, wiedergekommen und äh, seitdem dann voll dabei gewesen. Ja, aber Peter war ähm, Tobias, äh, jetzt kommen wir wieder zu dir, bevor wir zu viel über uns, zwei Quatschen, über deine Jugend äh, wollen wir sprechen. Ich weiß, du kommst aus Massenbachhausen und hast dann dort auch angefangen, Fußball zu spielen. Äh wie bist du in Berührung gekommen mit Fußball, fußballer Familie oder auch über einen Schulfreund wie ich?
1: Fußballerfamilie, also mein Vater Willi Schwarz ist, glaube ich, auch sehr bekannt als Treue in und das war eigentlich in die Wiege gelegt. Ich glaube, in der Wiege lag neben dem Schnuller glaube ich, Fußball und von daher von klein auf. Und durfte dann schon, damals gab es keine Bambine, durfte ich glaube schon als weiß gar nicht, wie alt ich da war schon in der EF Jugend mitspielen, wo alle im Kopf größer waren und so habe ich meine Anfänge auf dem Sportplatz Massenbachhausen genommen und das bis zum ersten Jahr B-Jugend war ich in Massenbachhausen und dann bin ich zum Vf abgewandert.
0: Ja, ich kann mich auch tatsächlich noch an Jugendduelle mit dir als Massenbachhausener Spieler erinnern. In der ja, C- und B-Jugend. Ähm, erstes Jahr B-Jugend. Ähm, ihr wart, glaube auch nur Bezirksligist, nicht Verbandsligist. Äh, ich habe in der B2 gespielt und da gab es dann auch immer... Aber ihr seid auch nur Vizemeister geworden, glaube ich. Ja, leider war irgendwie... Wir waren ganz gut
1: unterwegs, haben sehr tolle, gute Mitspieler gehabt. Aber innerhalb von es zwei Vereine, das war immer äh, zwar hart, und Kämpfe am meisten haben wir den Kürzungen gezogen. Das war immer der VfR und natürlich die Union Böggingen Und aber das waren immer äh, gute Kämpfe. Auch Hallenmeister, Stadtmeisterschaften im Halle waren die immer ausgetragen. Ja. Ja, ja, haben schon wir auch genau. schöne Erinnerungen.
0: Also ich kann mich tatsächlich an Spiele gegen Tobias erinnern, da ja C-Jugend, B-Jugend in Massenbachhausen. Und wie kam es dann, äh, interessiert dich vielleicht auch, zum Kontakt oder zum VfR? Weil wahrscheinlich als Massenbachhausen einer Jugendspieler, der irgendwie von der F-Jugend bis zur B-Jugend äh, immer gegen der VfR der Kürzere zieht, ist das vielleicht auch ein Verein, wo man nicht unbedingt hin will.
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage, die hatte ich äh, letzte Woche, hatten ja die schon irgendjemand gestellt und da habe ich nochmal in mein Hinterzimmerchen gestülpt, also wie das denn war und ich glaube, mich daran erinnern zu können, das war damals ein Mitspieler, glaube von dir oder war vielleicht b 1 glaube ich, der, ich glaube, der André Markgraf damals, unser Mitspieler, hat mich, glaube ich, angesprochen, sein äh, Vater war Trainer, der A-Jugend, glaube ich, oder B-Jugend, e ich weiß schon gar nicht mehr.
0: A-Jugend. Ah, und
1: über diesen Draht, der kommt aus Schweiger, nach Bord von Massenhausen, ich ging auf die gleiche Schule oder haben da irgendwie auf dem Schrottgelände uns getroffen zu irgendeinem Turnier und da kam der Kontakt her und dann habe ich den Entschluss getroffen, was ja nicht so einfach ist, wenn man so die ganze Jugendzeit im Dorfverein unterwegs ist, den nächsten Schritt zu machen und der nächste Schritt war halt dann, zu Nummer 1 in der Region zu gehen und das war der vfl von, um sich sportlich weiterzuentwickeln.
0: Du noch Fragen an den Jungen, Tobias?
2: Sehr interessante Geschichte. Also dieser Weg vom VfR, der hat mich immer schon fasziniert, obwohl ich natürlich gerade auch 96, wo ihr den größten Vereinstriumph gefeiert habt, war der VfR Heilbronn natürlich für mich totales Neuland und unbekannt, ehrlich gesagt. Ich war selber erst 13 Jahre und weit weg von Heilbronn. Von dem her hat mich aber die Geschichte im Nachhinein, als ich mich dann damit beschäftigt habe, natürlich total interessiert. Und der, der Weg auch, über einen Bezirkspokal dann den DFB Pokal zu kommen, der ist natürlich auch einzigartig und da habt ihr natürlich auch eine wahnsinnige Geschichte geschrieben, die heute euch natürlich immer noch hinterherhängt im
0: positiven Sinne. Und aber dazu kommen wir natürlich jetzt gleich noch. Kommen wir auch noch. Aber was mich äh, vorher interessiert, das waren ja dann sozusagen Drei Saisons VfR-Jugend, bis dann äh, ja hier der DFB-Pokal gewonnen wurde. Aber wie war das denn, dann zum VfR zu kommen, die ersten Trainingseinheiten in der Vorbereitung? Es war dann B-Jugend-Verbandsstaffel. Äh, äh, so ein Peter Wagner, Michael Wenzel oder mich, äh, weiß nicht, kannte man immer als Gegner <lacht> vielleicht äh, der letzten Jahre. Ähm, hast du dich schnell eingefunden? Erwin Suchi war ein neuer Trainer, mhm. muss man sagen. Ähm.
1: Also schnell würde ich vielleicht nicht behaupten, so im Nachhinein hat schon eine gewisse Anlaufzeit gebracht, weil wenn du auf dem Dorfverein unterwegs bist und da der, so der, der Leader bist oder der, der beste Spieler und dann kommst du in eine Mannschaft, wo eigentlich alle gut sind ja, also,
0: also hast du das gemerkt, dann auch auf dem Platz? <lacht> Aber natürlich
1: die anderen aufgezählten äh, äh, Mitspieler. natürlich hat man das gemerkt, auch auf, äh, auf dem Trainingsplatz, man verändert auch Bewusst unbewusst seine Spielweise, so wie man normalerweise nochmal den zweiten oder dritten ausspielt, äh, ist dann da halt dann Schicht im Schach und da verändert man seine Spielweise. Ich war in Massenhausen eher offensiv unterwegs, also äh, ein zentrales Mittelfeld. Äh, und der Weg beim VfR war dann äh, immer ein Schritt nach hinten, so bin ich dann äh, ganz in der Abwehr gelandet. Äh, aber natürlich nach vorne das, was mich über in dann mitgenommen habe, das Spielverständnis nach vorne natürlich hat man hinten dann, wenn man das ganze Spiel vor sich hatte, dann natürlich auch unter seinen Charme und könnte man dementsprechend dann so passend mit einführen. Aber natürlich hat es am Anfang eine gewisse Zeit gebraucht, sich dann einen passenden Platz zu finden und sich zurechtzufinden. Allein das jeden Tag, oder wie oft haben wir Training gehabt? Dreimal? viermal, Dreimal, manchmal viermal. So hierher zu kommen, das weiß ich noch, da bin ich mit, im Anfang hatte ich
0: noch. Mit der 80er, so eine Motocrossmaschine ja, ist mir heute ja, eingefallen.
1: Genau. Die kam dann später, mit meinem 16. Geburtstag. Vorher bin ich mit der Mutter von Nurko Freudenthal von Schweigern, mit hergefahren. Ja. Die war immer im Training dabei und hat uns mitgenommen, oder mich dann mitgenommen. Ja, war. Allein das war schon anders.
0: Damals gab es viele äh, Fahrgemeinschaften, die so ja. organisiert werden mussten. Ähm, was mir jetzt gerade auch einfällt, ne, im großen Fußball spricht man immer von Kontinuität, die man irgendwie auf der Trainerbank gerne hätte. Äh, wenn ich jetzt an deine drei Jahre denke, du hattest drei verschiedene Trainer. Ne? B-Jugend, zweites Jahr Erwin Suchi, A-Jugend, erstes Jahr Peter Markgraf, A-Jugend, zweites Jahr Otto Frei. Ähm, war dir das so bewusst oder wer hat dir am meisten mitgegeben? Ich glaube, Erwin Suchi war auch noch Libero, Peter Markgraf war Viererkette, Otto Frei war wieder Libero.
1: Richtig. Also vom, äh, muss gucken, dass ich da niemandem gebe, aber so in der äh, Erinnerung zurück, äh, insbesondere von der Spielweise äh, von Libero, von so einem Mann decken, deckungsorientierten Fußballring zu zum raumorientierten orientierten, in Viererkette was natürlich der Herr Markgraf, oder schon eine anderen Art des Fußballspielen uns vermittelt hat. Und das war schon, äh, so im Nachhinein, glaube ich, mit die prägendste Veränderung. Weil dann wieder zurück nach einer Libor-Formation in ein jungen zweites Jahr, das war man ja gewohnt. Aber ich glaube, das Verständnis in der, in der Viererkette, und einem Raum zu orientieren, hat damals... Die, das meiste
0: mitgegeben. Ja, und wir sprechen da dann von der Saison 93, 94. Also, so früh wurde hier beim VfR in der Jugend ja, Viererkette gespielt. Ich glaube, der
1: VfB hat Viererkette noch gespielt und dann aber wenig andere in
0: der Jugend. Wenn ich nicht täusche, und der VfB wegen Ralf Rangnick ja. und wir wegen Peter Markgraf.
1: Richtig. Und es, glaube ich, wenig andere mal. andere, Aber
0: ja. ja. mit Libero waren wir erfolgreich, oder?
1: Ja, aber April, Wir waren auch erfolgreich in der A-Jugend äh, davor. Also,
0: vor allem du hast dich da dann auch in Auswahlmannschaften reingespielt, in die württembergische und in so einen erweiterten Kreis äh, beim DFB oder war das im zweiten Jahr dann erst nicht? Ich glaube, das war schon auch beim Peter Margraf. Das war
1: eine gute Frage. Äh, lügen. Ich glaube, das war im ersten Jahr sogar, ja, wo dann ein reiner DFB-Kater kam. Also über die V-Karte, da war ich dann die ganze Zeit drin ähm, und habe da auch permanent gespielt in Verteidiger und dann äh, kam äh, immer so Austauschspiele in Wedau, wenn ich mich recht mhm. erinnere, in Duisburg, so Sichtungsspiele, äh, wo Württemberg gegen Bayern und so weiter äh, spielt. Und da bin ich dann von DFB gesichtet worden und kam dann weiter Kader dazu. Ich war auch dann eingeladen worden und so. Ähm, äh, so weder, äh, nicht nicht so sondern in Sportschule Köln, so Veranstalter von DFB, da war der Trainer Dixi Dörner, genau, ich weiß nicht, die Einreise war sehr abenteuerlich. Ach, da ja. da grinste
0: Sebastian. Ja, Dixi
2: Dörner ist natürlich im fußball -Osten bekannt.
1: Ja, er <lacht> ja, habe hab da auch also aus meiner Sicht hervorragende ähm, Leistung da gebracht, also soweit ich das objektiv einschätzen konnte, aber irgendwo ging, ging dann da der Weg nicht weiter ich glaube, dann war danach nur noch äh, Spieler aus dem Profivereinen da vertreten. Also ich war da schon fast ein Exot, ähm, ein VfB, äh, ein VfB, Bonn, mhm. und schon VfB, also deutschlandweite Spieler aus den bundesliga vertreten.
0: Mhm. Und ist da dann so ein bisschen Profifußballtraum aufgepoppt oder...
1: Aber das hatte schon was, wenn man da als erinnere mich eins da haben wir gegen Fortuna Köln gespielt, bei Sportschule Köln.
0: Zweitligist und, damals. Ja,
1: Zweitligist damals. Ja, und da der Ablauf noch muss zu haben, wenn es nur ein Freundschaftsspiel war, das war schon ein angenehmes Gefühl, würde ich mal bescheiden. Ja. Das betiteln.
0: Und dann kam der KSC irgendwann während des zweiten a Yes.
1: Ja, eigentlich haben die schon äh, dann nach Ende des ersten Jahres an die Tür geklopft, mhm. also das war dann äh, keine einfache Entscheidung, weil das hat nicht, äh, nicht nur der KSC angeklopft, aber wenn man da immer weiter an Karte ist, Nationalmannschaft, äh, also auch äh, Stuttgarter Kickers und der VfB. Und äh, jetzt weiß ich nicht, schweren Herzens oder guten Herzens, habe mich dann entschieden, dennoch da zu bleiben in, in, nach dem ersten Jahr.
0: Aber warum? Also was hat den Ausschlag gegeben?
1: Irgendwie, ich weiß nicht, so. vielleicht habe ich es gespürt, was dann ein Jahr später passieren wird und was wir erreichen werden. Ich kann das gar nicht so richtig sagen. Vielleicht hat das Gespräch mit dem Otto frei. Verschiedene Faktoren, gefühlt die Zeit war, war noch nicht reif. Also nicht sportlich, sportlich ist es zugetraut, weil... BV-Kater und da immer gespielt, also auch mit einem VfB-Kollegen-Spieler. Ähm, von daher dem wir es zugetraut, aber kann das gar nicht so richtig sein. Also das Gefühl war da, dass hier noch was Großes entstehen wird. Hört es mal so zusammenfassen. Siehst du mal.
0: Und dann bist du. Aber sozusagen im Seniorenbereich zum KSC Amateuren gewechselt, die dritte Liga damals. Genau, besprochen. nach
1: dem zweiten Jahr A-Jugend dann der Wechsel zum KSC in die damalige Regionalliga, heute die dritte Liga.
0: Und warum, wie lange warst du da? Ein Jahr oder zwei? Was, was lief da nicht so rund? Waren es Verletzungen oder kamen die erst später? Ich, ich weiß ähm, nicht warum genau. Man kann sich
1: jetzt viel zurechtlegen, äh, was da nicht so rund lief. Wie hast
0: du es damals wahrgenommen und jetzt 25 Jahre <lacht> später, wie nimmst du es jetzt wahr? Das ist
1: eine bessere Fragestellung. Äh, damals war es, äh, wir haben ja den DFB-Pokal. Errungen und durften aber deswegen relativ lang die Saison weiterspielen, weil.
0: Deine Mannschaft, deine neue, war schon in der Vorbereitung ein paar Wochen. in der
1: Vorbereitung ne? mittendrin mhm. und äh, wir haben dann noch, wie viele Wochen? Vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen? Also relativ lange Zeit äh, dann noch DFB-Pokal äh, gespielt und äh, dann waren wir äh, schlussendlich fertig mit dem DFB-Pokal, weil wir es gewonnen haben. Und dann hat es gehalten, so jetzt nicht direkt anfangen, gleich weitermachen, Training, sondern erst nochmal zwei oder drei Wochen irgendwie Pause. Und dann hat eigentlich schon die Saison schon wieder begonnen in der Regionalliga und dann dann Fuß zu fassen, das war unheimlich schwierig. Und dann,
0: ja. Und das aufzuholen. Äh, genau, und dann
1: haben, äh, hat die Mannschaft sofort gegen der, äh, der Abstieg gespielt oder wenig Punkte am Anfang
0: Wer war der Trainer? Ede Becker. Der, ne? Ede Becker, ja. genau. Sagt dir das noch was? Herr Becker, einen? sag mal was, wer hat
2: bei dir noch in der Mannschaft gespielt als Aktiver? Äh,
0: Dubravko Kollinger. Ja. Dann Iglitare. Ach, Iglitare. Lazio war er lange, ja. Lazio ja. Rom.
2: Brescia ja, in Und Italien, ja. Jens war noch im Tor Super.
1: gestanden. Äh, das ist, glaube ich, beim der. Guido, äh, Guido Streifsbier. Hm.
0: Äh, wie heißt der? Rainer Scharinger war der ja, auch nee, da? Der, auch der auch war schon war weg, okay. Und ähm, was hast du nach dem Jahr gemacht? Äh, kam da schon irgendwie, du hast Knie oder Hüfte ist irgendwie am Sack, ja, ne? Ja, dann, Wann das kam das? Dann,
1: das kam dann also dann bin ich wieder zurück zum äh, VfR. Mhm. Wer hat
0: dich geholt? wer hat dich angesprochen? Oder hast ja, du dich gemeldet?
1: Äh, angesprochen hat mich der damalige, war glaube ich von Marketing Zustände, äh, der Adresse, ähm, Herr Weimann, Oberbürgermeister sanz war da kurzzeitig im Marketing mhm. und der hat mich äh, angesprochen, beziehungsweise hat es dann eingefehlt.
0: Und die VfR hat Oberliga oder Verbandsliga ich gespielt? Sind,
1: ich weiß auch, dass ich äh, Oberliga gespielt habe. Mhm.
0: Genau. Und wie lief es beim VfR?
1: <lacht> wie lief es beim VfR? Äh, zurück in der Heimat, äh, weil ehrlicherweise <lacht> war da wenig äh, Heimat- Gefühl da, wenn ich ganz ehrlich bin, weil im Prinzip, äh, gefühlt hat man schnell vergessen, was man ja davor eigentlich als Album wieder erreicht hat. Die Gegebenheiten waren ein bisschen anders. Ähm, wurde auch, ich setze im Nachhinein, betrachte auch ein bisschen anders kommuniziert, was ich dann vorher äh, als Spieler zumindest wahrgenommen habe. Entschuldigung. Das heißt, so als Libero wieder eingesetzt zu werden und so weiter. Und das kam dann irgendwie ein bisschen anders, wie, wie man sich erdacht hat oder gedacht hat.
0: Und das hat ja aber der Marketing-Fritze erzählt, ich, dass der Libero ich, spielst oder ich, schon einer aus ich, dem Sport? Der, okay. der sportliche Leiter, der, okay. der, der
1: Trainer. Und dann kam das dann aber ein bisschen anders und dann haben wir da auch gegen Abstieg gespielt. Ähm, sind wir, glaube ich, auch abgestiegen Ende des Jahres. Also da war noch Trainerwechsel in der Halbserie. Da kam da. Und auf bei unseren damaligen Trainer mhm. wieder zum Einsatz, aber also das konnten wir dann auch nicht mehr retten. Und äh, dann ging es runter und dann ging es aber das Jahr drauf, auch gleich wieder
0: hoch. Mhm. Da warst du auch noch dabei? Da war er auch noch dabei, genau, da
1: kam der Eike Emel.
0: Äh Wie war Eike als Coach? Interessiert dich da irgendwie? Ja.
2: <lacht> Eike, Eike war, kam ja von Borussia Dortmund, ne? hat dann bei, bei Stuttgart gespielt und
0: äh, war dann Trainer beim VfR Heilbronn unter anderem. Genau, und war lange so mit einer der Rekord-Bundesligaspieler ja. oder der Torwart mit den meisten Bundesligaspielen. Nationaltorwart bei der EM gegen Van Basten. Leider zu kurze Finger gehabt, oder? <lacht> ähm, aber ja, deutsche Torwartlegende. Ja, definitiv.
1: Ja, 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 ja. So, so schaut man natürlich hoch im Prinzip. Ähm, natürlich ist er natürlich auch, wenn einer ein Profi war, heißt nach lange, nicht, dass er erfolgreicher äh, Trainer ist. Äh, also sich Lothau oder ja,
2: Effenberg, Effenberg ja, Scholl
1: das ist natürlich, aber damals hat man natürlich nicht so drauf geschaut, wie jetzt mit Abstand auf so Ex-Profi wo du hast die Karriere aufgezählt das ist schon einzigartig was er eigentlich mit als Profi geleistet hat aber auf der anderen Seite als Trainer braucht es natürlich auch andere Qualitäten also mein
0: aber war Aufstiegstrainer, oder? war
1: Aufstiegstrainer und mein Trag zu ihm war eigentlich immer sehr, sehr gut Also das kann ich nur unterstreichen hat eine angenehme Art gehabt und wir sind aufgestiegen. Man kann sich natürlich die Frage stellen, warum wir aufgestiegen sind, aber hat zum Beispiel so ein Spieler wie Panko Kranic, wo er in der Mannschaft war, natürlich äh, schon mitgeprägt, äh, mit dass wir so erfolgreich waren. und Aber dennoch sind wir aufgestiegen und das Spiel in. Wo sind wir aufgestiegen, Sebastian?
0: Da muss ich leider passen. passen? Ja. Links? In links. In links. Ja, das, das weiß ich natürlich. <lacht> Das also, das ist eines der legendärsten Spiele in der VfR-Historie. Äh, genau. Ich, ähm. das,
1: das war so, dass wir dann äh, zurück mit dem Bus gefahren hier noch ein Landhaus gefeiert. Äh, aber das Spiel an sich war, ich weiß gar nicht, wie viele äh, Zuschauer seit rund dabei waren, das war schon legendär. Und genau.
0: da standst du auf dem Platz auch?
1: Ich äh, glaube, zweite Halbzeit bin ich da eingewechselt worden.
0: Mhm. Und dann ging es weiter beim VfR? Dann ging es
1: noch ein Jahr weiter. Genau, noch ein Jahr. Äh, und dann nach haben sich die Wege dann getrennt.
0: Wie ging es dann weiter im Fußball bei dir?
1: Wie ging es weiter? Ich ging dann nach Sonnenhof, asbach mhm. damalige noch Landesligamannschaft. Aber auch da ist es so gewesen, ich glaube im Vorbereitungsspiel habe ich irgendwie rote Karte bekommen, warum auch immer. Kann man es, glaube ich, bis heute nicht erklären.
0: <lacht> Warst du nicht achtsam genug, kurz? War wahrscheinlich keine
1: auf jeden Fall hat es aber so sollen sein und dann äh, war die Sperre abgesessen und äh, dann haben sich aber die Wege dann relativ schnell auch wieder getrennt und das habe ich die Chance genutzt und bin dann... Mitte in der Saison auch gewechselt Richtung mhm. Eppingen, mhm. VfB Eppingen, damals dann äh, Verbandsliga Aha. und hat da noch drei Jahre gespielt, bis es dann zum kreuzmann -Rissal. Okay. Aber da, da war auch noch legendäre äh, legendärer Spieler, da hatte ich auch einen legendären Trainer, weil äh, du vorhin danach gefragt hast, äh, Axel Kahn, mhm. Bruder von Oliver Kahn, das war auch eine Marke.
0: Also war, hat er auch einen Torwart-Hintergrund? Nee, nee, okay. Spieler, Spieler-Spieler. Okay. Spieler.
1: Und äh, interessanterweise, ich habe ja noch Kontakt mit ihm und vor
2: Anderthalb Jahren, glaube ich, ja.
1: Durch irgendeinen Kontakt, die haben dann auch mal besucht in Karlsruhe, da hat sie eine Agentur ganz erfolgreich und dann ein Buch rausgebracht. Ich glaube mit dem Namen, das kann gehen. Ja. Und da habe ich ihn eingeladen zu so unserem so letzten Spiel, Aufstiegsspiel, und er hat da ein kleines äh, sehr,
2: sehr sympathisch gewesen, sehr ja. Sympathisch.
1: Also der, der Gute hat sich auch um 180 Grad gedreht, wie ihn damals wahrgenommen hat, wie er sich jetzt entwickelt hat. Also, genau. lieber Axel, liebe Grüße.
0: Dann scheint Heilbronn ja irgendwie einen Draht zu den äh, Kahnemännern zu haben, weil Oliver Kahn war ja mal zum Neubürgerempfang vor zwei Jahren oder so in der Harmonie und man konnte ihn als neu eingebürgerter äh, Heilbronner, die Hand schütteln. Ah, ja? ja, ja. Hast du auch nicht gewusst, nee, ne? Ja, nicht so. Okay, aber dann kriegt man doch vielleicht auch mal Bayern hierher. Schauen wir mal. Ich glaube, der Olli Kahn hat ganz gute Kontakte <lacht> da. <lacht> das habe ich hier noch stehen. Dann war es äh, in Epping nach drei Jahren mit dem Kreuzbandriss vorbei, aber parallel dazu hast du ja wahrscheinlich an einer äh, beruflichen Laufbahn gebastelt, äh, studiert oder eine Ausbildung gemacht. Ähm, wie war da dein, äh, dein Werdegang? Jetzt bist du bei Bechtel, warst du da von Anfang an? Oder äh, hast du ein nee, durch? nee, nee, nee. Äh, ich muss
1: aber kurz kramen, dass ich das richtig zusammenbringe. Äh, ähm, einmal der, der Kreuzfahrtress, das ist eines schon so ein einschneidendes Erlebnis als Sportler. Ich weiß nicht, wer schon alles im Kreuzfahrtress hatte. Äh, man weiß, da ist irgendwie vorbei. Aber das Gefühl danach war eher, auch das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Ich habe mein ganzes Leben, glaube ich, von, von der Liga mit Fußball verbracht. Ich glaube, mehr Zeit auf dem Fußballplatz oder auf dem Bolzplatz damals noch verbracht. Mhm. Wie an sonstigen Sachen. Da wusste ich mit dem Kreuzfahrtress, jetzt habe ich die Gelegenheit aus dem Business, in Anführungszeichen, Business auszusteigen um mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, zum Beispiel Richtung Beruf äh, mit Gas zu geben. Das habe ich dann auch genutzt. Warst du dann Mitte
0: 20? Um genau, 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 glaube
1: ich, 23 oder mhm. relativ früh schon im Kreuzbandriss. Und von daher habe ich das angenommen, war eher dankbar für den Kreuzbandriss, sonst würde ich vielleicht heute noch spielen. Also da damals schon mit damals 23? Ich wusste schon im um Kreuzbandriss, vielleicht nicht in dem Moment, aber so am nächsten Tag wusste ich schon, äh, Herzlichen Dank, wo immer das herkam. Äh, ja. würde ich würde heute noch rumrennen, irgendwie, aha, und, äh, und äh, das hört sich vielleicht komisch an, aber das Gefühl war wirklich äh, da, mhm. dass eher die Dankbarkeit war, dass das Kapitel äh, auch in Soma beendet wurde.
0: Okay, und was ist aktuell äh, deine berufliche, <lacht> dein Beruf, deine Bezeichnung äh, in deiner Firma? <lacht>
1: berufliche Bezeichnung wäre, wäre äh, Projektmanager. Mhm.
0: Und wie bist du das geworden? Du bist jetzt bei Bechtel Ich bin ein paar bei Bechtel Jahre Jahre seit
1: äh, äh, über zwölf Jahren. Mhm. Und war davor mal äh, zwei Jahre in Karlsruhe bei 1&1, &1, da auch Projektleiter. Und davor jetzt äh, bei der Halbbronner Stimme, damals mhm. 1996 angefangen, in Stimmenet. Da war so das erste Mal mit Internet und so weiter, erste Internetagentur. Und das erste Mal auch, dass äh, Artikel aus der Zeitung auch... Äh, Online. Online Digital, Online. ja. radio war also, Da Anfangszeit <lacht> dabei. Am Anfang noch selber programmiert. Dann haben wir irgendwann gemerkt, es äh, so wurde Programmierleidenschaft, oder also, gibt es andere, die, die, denen liegt es im Blut. Und dann haben mich langsam auf dem Weg Richtung äh, andere Rollen aufgemacht. Und da bin ich dann Richtung Projektleiter, Projektmanager hängen geblieben. Mhm. Und... Äh,
0: und da leitest du jetzt bei Bechtel, Leide, große Projekt. PNP. Ich wollte nämlich Sebastian, kann man dir mal erzählen, kleine Anekdote, das war Experimenta-Eröffnung und ich bin da auch rumgeschlichen und dann sehe ich so einen Tobias und steht da mit dem Reinhold Geisdörfer, Geschäftsführer der Dieter Schwarz-Stiftung, und Palavern da über wahrscheinlich, ja, wie ihr, ihr habt ja die Experimenta verkabelt und digitalisiert und ans genau. Netz angeschlossen, ne? Und ja, ja. Du warst da. Ich war da
1: Projektleiter Seilens Bechtle.
0: Siehst du mal, da habe ich auch geguckt. Ja,
2: so, so klein ist die Welt, gell? Aber oh, Herr Geisdorfer hat mich auch gekannt.
0: Aber ja, ja. Oh, ja, das war, das war witzig. Ja, ja. Heilbronn ist ja, ja ein Dorf. Und Person mit
1: Stammsitz jetzt von Bechtle ich gehört da natürlich auch dazu. <lacht> Und diesen Weg, Bächle schreibt der Erfolgsgeschichte eine nach dem anderen, die haben wir die letzten zwölf Jahre miterlebt.
0: Mitgeschrieben, mitverfasst. Ja,
1: mitgeschrieben, in klein gedruckten. Da gibt es schon andere prägende Personen und aber tolles Unternehmen und tolle Entwicklung, tolle Menschen, tolle Kollegen und ich fühle mich richtig wohl dann.
0: Und ähm ist dann in deinem Berufsalltag viel, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre Projektleiter, irgendwie die Experimente zu verkabeln, ganz leinhaft gesagt, da wird mir der Kopf platzen. Ist viel mit Excel-Liste oder machen das eher andere? Nein,
1: eigentlich so in, in deinem oder eurem Beruf. Viel Kommunikation, richtig zu kommunizieren, rechtzeitig zu kommunizieren. Ich mache nichts Technisches, sondern kümmere mich, dass das Projekt ordentlich gesteuert wird und und dass die gesetzten Ziele, da zum Beispiel pünktliche Eröffnung der Experimenta mit der Eröffnung der Bundesgartenschau äh, verbunden wurde, <lacht> so Sachen sicherzustellen. Und mhm. das äh, kann man auch dann mit der besten Excel-Liste der Welt hinbekommen. So, da gilt es, äh, die Menschen miteinander zu vernetzen, mhm. äh, dass sie trotz äh, Fachsprache, äh, die gleiche Sprache, äh, sprechen, dass man mit, sich miteinander versteht. Und da bin ich eher so als Art Brückenbauer äh, okay. Richtung Kunde, wo der Auftrag gibt und nachher der Leistung der Einheiten und das ganze Ding, das Schiff, das Projektschiff zu steuern, dass es in den Zielhafen läuft, zur rechten Zeit.
0: Und an der, ja, klingt äh, gut und meine, ja, äh, äh, klingt auf jeden Fall besser für mich als irgendwie so ein Excel-Tabellen-Jongleur. Äh, ähm, und du bist aber auch Dozent an der Hochschule?
1: Dezent in der Hochschule bin ich auch schon seit äh, sechs Jahren. Und
0: was bringst du den jungen Leuten äh, bei? <lacht> äh,
1: ein bisschen strategisch zu denken. Ich äh, habe seit sechs äh, Jahren ja, äh, eine externe Lehrbeauftragung im Bereich äh, in der Fakultät Wirtschaft und Verkehr äh, für das Thema IT-Strategie und Service-Management und bin da voller Begeisterung mit meinen äh, Studenten äh, gegenwärtig. Äh, die, und jetzt fängt dann auch irgendwann mit an, dann nach dem Sommer wieder das Wintersemester an und äh, seit dem letzten Semester mache ich auch über das Studium General über die Hochschule Hartmann für äh, Studenten, die den Kurs äh, zum Thema Achtsamkeit an, da äh, habe ich einen Titel gegeben mit Achtsamkeit, äh, seine Ziele erreichen, also mit der Kunst der Achtsamkeit. Mhm.
0: Und war dann jetzt die letzten anderthalb Jahre für dich auch viel zoom online seminare also Zoom ist so ein
1: business wenn nicht so gerne gesehen, eher Richtung MS Teams, genau. Also alles auf MS Teams äh, unterwegs.
0: Und auch an der Hochschule? An der Hochschule der gibt WebEx,
1: glaube ich, irgendwo. Ich habe mhm. aber auch MS Teams eingesetzt. Okay. Das funktioniert ganz gut. In der Vorlesung ist es ein bisschen äh, komisch, weil da hat man. Die Studenten tun ungern ihre Kamera einschalten. Das heißt, man spricht da in schwarze Kacheln mhm. yeah. und sieht keine Reaktion. Aber man gewöhnt sich an vieles.
0: Sebastian, ja. die Zuhörer werden sich zu Recht beschweren, dass man deine schöne Stimme viel zu wenig hört. Ja. Aber du hast dich ja auch ein bisschen vorbereitet. Du hast ja. bestimmt
2: auch noch Fragen an Tobias, bevor ich da hier... Ja, mich würde natürlich jetzt nochmal rückblickend interessieren, wer war denn zum Beispiel dein, dein Idol, zu jungen, zu Jugendzeiten, zu aktiven Zeiten. Gerade als, als Libero oder in einer Verteidigung, wo du ja hauptsächlich gekickt hast. Gibt es da ein großes Vorbild, wo du sagst, Mensch, der hat mich so ein bisschen auch geprägt oder fasziniert in den Jahren? Also ich muss
1: jetzt äh, Entschuldigung von Ring äh, geben. Also ich bin äh, seit klein auf Bayern-Fan.
2: Äh, oh, da muss ich glaube ich nicht entschuldigen. Es sind ja viele.
1: Man <lacht> findet so im Nachgang äh, vielleicht Großwetterlage äh, im äh, großen Fußball nicht alles gut, wie sich was entwickelt. Mhm. Äh, und äh, auch manchmal wie, wie Vereine auftreten und so weiter und so fort. Aber von klein auf, ich habe, glaube ich, mal in einem Urlaub von meinem Opa einen Hut aufgesetzt bekommen als kleiner Knirps. Und das war ein FC Bayern-Hut. Und irgendwie hat mich das dann auch äh, begleitet. Und damals waren natürlich die Bayern-Spieler ganz hinten natürlich Klaus Augenthaler als Libero äh, sehr prägend. Äh, und natürlich alle anderen. Äh, ich war ein
0: Norbert-Eder-Fan. Norbert-Eder,
1: natürlich. Ja. Äh, Guter Mann. Sehr gut.
2: Warst du auch Bayern-Fan, Robert?
0: Ja, <lacht> tatsächlich Und ich glaube, äh, ob ich es mir so zusammengereimt habe oder es tatsächlich so war, es war auf jeden Fall die Geschichte, die ich Zeit meines Lebens erzählt habe. Ich glaube, das erste Fußballspiel, das ich gesehen habe, war zufällig also im Fernsehen äh, ein Bayern-Spiel und die Roten haben äh, gewonnen und das fand ich dann gut. Und äh, dann als VfR-Spieler konnte man, auch, obwohl es gab auch ein paar bei uns, aber man konnte schwer ein VfB Stuttgart-Fan werden, weil gegen die haben wir gespielt. Die kamen <lacht> dann halt irgendwie besser ausgestattet als wir hier an. Und die halbe Mannschaft irgendwie Jugendnationalspieler und was weiß ich, dann der Sohn von Meier-Vorfelder noch dabei und das ganze Gedöns manchmal noch mit dem Mannschaftsbus angefahren gekommen. Und ähm, die konnte man nicht gut finden aufgrund dessen. Ähm, aber ich bin ja auch schon immer Bayern-Fan. Es hat nachgelassen mit den Jahren, also überhaupt so das Interesse am großen Fußball und den zu verfolgen, weil es zu viel gibt, weil das alles auch so fern der Realität irgendwie ist. Aber ich habe mich dann vorletzte Saison als Champions League Sieger wurden schon auch gefreut und war happy, dass nicht PSG das gemacht hat zum Beispiel oder RB Leipzig. Mhm. Genau,
1: so geht es mir ja, auch, wie gerade von dir beschrieben.
0: Ähm, Du hattest kurz angerissen und dann sind wir noch mal in Fußball. Wir kommen auch nochmal zurück in Fußball. Aber das Thema Achtsamkeit ist dir ein wichtiges. Ne? Du hast jetzt erzählt, du hast da ein Seminar oder eine Vorlesung an der Hochschule. Du hast da eine Weiterbildung oder Ausbildung neben deinem Hauptberuf noch absolviert. In kurzen Worten, was bedeutet Achtsamkeit und was fasziniert dich ganz offensichtlich daran?
1: Gute Frage. Also so wie wir hier jetzt in dem Gespräch sind, dass wir jetzt voll hier sind in dem Gespräch und äh, nicht irgendwie überlege, was ich äh, im nächsten Moment mache und so weiter. Ähm, das im Hier und Jetzt sein und da ganz in diesem Moment aufzugehen, äh, das fasziniert mich. Äh, dann kostet das alles auch weniger Aufwand, sondern man ist... Äh, energiesparend unterwegs, man sorgt für sich gut vor, man ist im Hier und Jetzt. Das bedeutet, man ist nicht permanent in der Zukunft, macht sich Gedanken, macht sich Sorgen oder in der Vergangenheit, was man war, sondern wenn man hier und jetzt ist und achtsam unterwegs ist, ist es einmal ein Geschenk für sich selber und einmal ein Geschenk für die Mitmenschen, weil das dann dementsprechend ausstrahlt. Und ich glaube, was man in dieser Welt, ich bringe leider einen größeren Begriff oder ohne leider, gut tut, wenn jeder bei sich anfängt Und der erste Schritt wäre Richtung Achtsam, mit sich selber umzugehen. Und das ist dann wie so eine kleine Kettenreaktion, das darf dann ausstrahlen. Und dann haben wir viele Themen, nicht mehr in dieser Welt oder im kleineren Umfeld oder im größeren Umfeld, dass viel darüber geschrieben wird. Aber manchmal geht es über das Schreiben und Diskutieren hinaus, nämlich in die, ins Tun kommen. Und ins Tun kommen kann jeder am einfachsten selber, wenn er mit dem Thema Achtsamkeit beginnt und das in sein Leben integriert und äh, dann entstehen weniger Dramen für sich selber und für sein Umfeld. Und das wünschen wir einfach äh, uns als Gesellschaft, dass wir achtsam mit uns selber umgehen und äh, mit der Umwelt und mit dem Miteinander. Und, äh, viel, viele Diskussionen, zumindest aus meiner Sicht, sind eher Scheindiskussionen. Mhm. Und wenn wir achtsam unterwegs sind, dann schauen wir auch äh, bewusst hin und, und schauen vielleicht nicht rechts und links vorbei. Und, äh, das ist mir ein Anliegen und dafür begeistere ich auch junge Menschen. Ich bin so dankbar, dass ich auch das in der Hochschule angeboten habe, dass auch junge Menschen mit dem Thema in Kontakt kommen. Und
0: Was ist denn da die Standardaufgabe, die erste für die, wo dann rauskommt, dass irgendwie drei Viertel vom Hörsaal nicht achtsam war? Hast du da irgendwie so eine Einstiegsfrage ja, oder sowas?
1: Einstiegsfrage nicht, ich möchte eher mehr über das Erleben äh, stattfinden lassen. Und äh, ich glaube, auch die jungen Menschen sind reflektierter, wie wir so denken. Und es äh, geht nicht im Prinzip da aufzuzeigen, was richtig oder falsch ist, sondern über das eigene Erleben hereinzukommen und, äh, und festzustellen, wo es man selber nicht achtsam oder, oder was würde mir denn gut tun. Und da sollten wir auch die jungen Menschen oder auch Eltern nicht unterschätzen, dass man da ein feines Gespür für sich selber hat, wenn man es zulässt mhm. und
0: zulassen kann. Sebastian, uns liegen ja die VfR-Freunde und Fans am Herzen, oder? Das ist schon so, genau. würdest du mir zustimmen? Ja, natürlich. Toll wäre es, wenn der Tobias jetzt für alle VfR-Fans, die zuhören. Vielleicht du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, ist achtsam sein im Hier und Jetzt, in der Gegenwart sein und wenn man bemerkt, ah, jetzt kam ich zu sehr in der Vergangenheit, was weiß ich, denke an meine Ex oder äh, bin zu sehr in der Zukunft, denke drüber nach, wer wird meine zukünftige Ex? Ähm Gibt es da einen einfachen Trick, den du vielleicht auch anwendest, um äh, sich zurückzuholen? Also was weiß ich, und sei es ein Daumkneifen oder eine Atemtechnik, irgendwas, was innerhalb von einer ja, Minute... Was ich, was ich im,
1: äh, in meinem Kurs immer dann äh, als Geschenk mitbringe, ist eine rote Nase. Das sieht man jetzt leider nicht, habe ich auch nicht mitgebracht. Und im Auto ist man sehr, manchmal der eine oder andere mehr, der andere weniger impulsiv, weil äh, äh, hinten kommt jemand, fährt auf... Und dann, wenn man so eine rote Clownsnase hat und die in platziert hat, wenn man anfängt, es brodelt so langsam, ein. sich einfach die rote Nase aufzusetzen. Und dann kann man gar nicht brodeln, weil man kommt ins Lachen. Und,
0: und das hast du gemacht?
1: Und, ja, und löst die Situation einfach für sich selber auf. Und dann fährt man auf der Autobahn, und ins zweispurig rechts ran. Und kommt da von hinten, wo sich vielleicht auch aufgedreht hat, dann dreht man sich mit der roten Nase rüber und da fängt man vielleicht noch an zu schimpfen. Und dann guckt er dich an, dann fängt er an zu lachen und du lachst und dann ist die Situation für beide aufgelöst. Mit solchen äh, spielerischen Elemente äh, versuche ich das nahezubringen.
0: Wann, wann hätte <lacht> dir, wann Sebastian eine rote Nase gut getan zuletzt? Oh, das ist schwer zu
2: sagen. Ich glaube, also ich bin ja einer, dem der den lässt sich schwer aus der Ruhe bringen. Ähm, ich versuche auch aus
0: Straßenverkehr nicht, nein, weil da nein, bin ich. Äh, nein. Wenn die anderen nicht wären, wäre es so nee, viel nee. einfacher. Ne? Ich bringe
1: dir nächstes eine rote Nase mit.
2: Ja,
0: wer weiß, wann wird dich wieder einladen.
2: <lacht> aber auf jeden Fall eine tolle, tolle Idee. Also spielerisch sowas den Leuten beizubringen, auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, glaube ich. Ne? Ja,
1: aber in Achtsamkeit geht es ja auch um nichts zu erreichen. Das hat
0: Tobias, kurz nicht aufgepasst. <lacht> <lacht> du
1: warst gerade achtsam, sehr gut. Es geht dann dahin, nichts erreichen zu wollen, sondern das Ganze spielerisch anzugehen. Ja. Und wenn man so noch muss und so weiter, dann ist, erzeugt es einen Druck und dann geht irgendwas in Widerstand. Sondern das ist so kindliche Neugierde, das sage ich immer, das Themengebiet der Achtsamkeit erforschen.
0: Wenn man die Geschichte des jetzt neuen VfR so ein bisschen mitbekommen hat, wie ich ja auch, weil ich äh, ja auch mitbekommen habe, ab wann der Onur mit der Idee schwanger ging und so weiter. Irgendwann muss er ja auch dich äh, angesprochen haben. A, hat er eine rote Nase aufgehabt. B, du musst ja recht achtsam zugehört haben, weil du hast dich ja fürs Projekt gewinnen lassen. Wie war das? Wie hast du Onur und die Idee wahrgenommen? Und was hat den Ausschlag gegeben, dass du sagst, hey, komm, Let's do it.
1: Äh, die, der Ausschlag hat im Bruno seine äh, Nachhaltigkeit und Vehement äh, im positiven Sinne gegeben. Also jawohl, ich mache da mit. Am Anfang natürlich ihr Verhalten, weil ich viele andere Projekte am Laufen habe. Und äh, so also das Thema Achtsamkeit und andere Themen eigentlich äh, viel höher im Kurs bei mir stehen, wie hier am Fußballclub mit aufzubauen. Also das hatte äh, damals mein Lebensplan eigentlich nicht vorgehabt. Äh, Dennoch war der Uno überzeugend und wir haben einen Weg gefunden, äh, wie ich dann mich hier platziere im Verein. Und äh, mit dieser Platzierung finde ich mich wohl und er und die anderen Kollegen in der Vorstandschaft. Äh, von daher äh, war es der Uno mit der, seiner Überzeugungskraft.
0: Äh, ohne rote Nase. Ohne rote Nase. <lacht> und, äh Aber wahrscheinlich hätte er die auch noch gebracht, wenn es äh, nötig gewesen wäre. <lacht> Ja, und dann äh,
1: schlussendlich auch wieder aufs Bauchgefühl äh, äh, zu vertrauen, sage jawohl, da mache ich mit, da stehe ich dahinter, da gehe ich mit rein, äh, mit den Ressourcen, wo ich reingeben möchte. Auch sich da gut für sich selber zu sorgen, nicht zu so viel äh, mit reinzugeben, weil das ist, äh, wie ich euch vorstellen kann, in äh, so einem prominenten, vom Namen her prominenten äh, Verein das ist da ja sehr polarisierend. Ja. Für und wieder wird viel auf dich hineinprojiziert. Ist auch so ein großes Thema: Projektionen. Und äh, da möchte ich eher im Hintergrund agieren. Deswegen äh, danke für die Einladung hier, dass ich hier reden darf. <lacht> By the way, ähm, ja, und äh, da sorge ich schon gut für mich selber und, äh, und für den Verein.
0: Und ist der Verein denn ein achtsamer Verein?
1: Wir werden ja immer größer, mit jeder äh, Menge mehr ähm, Mitglieder und äh, Trainer und äh, Spieler ist es natürlich immer eine größere Aufgabe für unsere Überzeugungen. Mehr Sponsoren wäre auch gut. Mehr Sponsoren. Ja. Aber hier halt auf, der, auf dem Gelände natürlich oder auf Spieltagen strömen wir ganz viele verschiedene Richtungen mit ein und äh, also wie in der Forschungschaft sind es sehr sehr klar, ja, also ich kann es auch ausdrücken Richtung Achtsam unterwegs sehr sehr achtsam, aber das wollte ich damit andeuten es kommen natürlich immer mehr Strömungen mit rein und da unsere Philosophie und unseren Ansatz auch kundzutun, zu tun, dass der auch ankommt und natürlich irgendwo aufstößt beziehungsweise nicht aufstößt, zum Tragen kommt das ist schon eine größere Aufgabe. Aber dafür Größer
0: als die Verkabelung der Experimente.
1: <lacht> das hat ja auch die eine oder andere Herausforderung. Auf der anderen Seite, da ist vorhin ein schöner Spruch von Hermann Hesse gesagt, fällt das wieder ein.
0: Also mir fällt der Spruch wieder ein, ich hätte nicht sagen können, von wem er ist, aber äh, alle am Anfang äh, wohnt ein Zauber inne, meinst ja. du den?
1: Genau, und so ist auch mit dem VfR dem vfr projekt und jede neue Saison, das gab es alles noch nicht, was wir hier angestoßen haben. Und, äh, auch, dieser Podcast. auch
0: dieser Podcast?
1: Ja. auf den vertraue ich und äh, so gehe ich schlussendlich auch durchs Leben. Also das sind immer Gefühle Gefühl, jawohl, es lohnt sich da reinzugehen, da kommt was Sinnvolles dabei raus und... Äh, Bisschen Zauber zu spüren, den gehe ich nach und auch hier
0: und mit dem Verein. Sebastian, du bist ja viel näher an der Mannschaft und am Verein dran, als ich es bin. Wir mhm. haben ähm, ja, hier auch noch so einen Themenblock, äh, aktuelle Saisonvorbereitung etc. Löcher Tobias äh.
2: Ja, Fazit, was würdest du jetzt sagen? Jetzt ist die Vorrunde vorbei. Die ersten zwei Pokalrunden sind gespielt wie sieht dein sportliches Fazit aus, kurz vor Saisonbeginn? Da
1: hast du mich jetzt direkt angesprochen, der Uno könnte da ein besseres äh, viel geben. Der ist ja gar nicht da. Der schaltet äh, gerade ab. Äh, ja. Auch da versuchen wir eher zu, zurückzuhalten. Ich kann dann es Sicht geben, äh, ich würde es mal so beschreiben, wir haben einen sehr, sehr guten Kamer, ähm, eine Fußballerweisheit ist und im Prinzip, was in der Vorbereitung passiert ist, hat mit dem eigentlichen Spielbetrieb vielleicht wenig mhm. zu ja. tun. Äh, Vorbereitung von der Ergebnisse her ja, positiv, ähm, ich lasse mich aber weiter positiv überraschen mit einem ersten Saisonspiel, weil da zählt und äh, aber auf deine Frage zu antworten, äh, Vorbereitung positiv, natürlich hat man mit dem zu kämpfen, dass Spieler äh, im Urlaub äh, sind und so Sachen. Es gab zum Beispiel zu meiner Zeit äh, gar nicht, dass irgendwelche Spieler, aber äh, da haben wir natürlich auch klassisch gespielt hm. zur Vorbereitung, irgendwie im Urlaub sind. Also ja. das ist äh, manche Sachen sind wir schon sehr fremd. Das heißt vielleicht der äh, der Zeit geschuldet oder das heißt auch der Liga geschuldet. Ja, ja.
2: Also von nackten Zahlen her natürlich absolut überragend die Vorbereitung gespielt. Zum Glück auch wenig Verletzte gehabt. Das muss man natürlich auch sagen. Ich glaube, das ist das ganz äh, große Problem nach so einer langen Zeit, wo eben nicht gespielt wurde aktiv. Äh, Saisonziel? Meisterschaft? Aufstieg?
1: Wir wollen aufsteigen. Ne? Also wenn man mit diesem Kader äh, und diesen auch Gegebenheiten hier was anders ausrufen würde, würden wir stapeln. wir würden nicht zu großen Druck aufbauen, aber wir wollen auch realistisch sein. Realistisch äh, darf man mit diesem Kader schon anstreben, dass wir äh, aufsteigen möchten, und im Aufstieg äh, mitspielen. Aber natürlich wieder der Fußballerweise, das Spiel muss gespielt werden. Ich hoffe, wir haben keinen Phrasenschwein.
2: Noch nicht, das kommt bei der nächsten Folge. Aber wir nennen es anders. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <Okay.
1: Ja. lacht> ähm. Ich darf
0: wir nehmen heute am 17. August auf. Geplant ist, dass nächste Woche vor Saisonauftakt die Folge rauskommt. Davor ist ja auch noch ein ganz historischer Moment für den VfR. Du bist nächste Woche im Einsatz. Und zwar eure Frauenmannschaft hat das erste Heimspiel. Ist es richtig? Wie kam es zum Frauenteam? Du meinst das internationale Spiel, das okay, ist genau. diese Woche. Ja. diese Woche. Am Donnerstag. Am Donnerstag okay, ja. übermorgen. Ähm, Sigmar Olmütz, ne? Ja, genau. Ähm, ja, wie steht ihr, du als Stadionsprecher, du als Beirat des Vorstands zum Thema Frauenfußball im Verein? Ich habe das ja, ich verfolge ja den Verein eher über soziale Medien. Ab und zu telefoniere ich mit dem Onur oder mit dir, jetzt mit dem Sebastian und dem Michael und wenn Heimspiele sind, äh, gucke ich mir so viel es geht davon an. Ähm, aus der Ferne fand ich das super gut. Also das hat ja davor auch in über 100 Jahren äh, Original-VfR äh, der Verein nicht hinbekommen. Ähm, und jetzt der Neue nach, nach zweieinhalb Jahren. Gute Sache, oder?
2: Definitiv. Also ich glaube auch, das hat durchaus Potenzial. Und ich habe mich immer gefragt, gerade auch bei den großen und namhaften Clubs, warum hat eigentlich Borussia Dortmund oder der VfB Stuttgart keine Frauenmannschaft? Jetzt haben sie eine neu gegründet, 1860 München, glaube ich auch, die Damen. Waren wir, ich, waren wir, waren wir die Initialzündung dafür? Nee, ich glaube nicht, aber ich habe mich tatsächlich immer gefragt, warum haben solche namhaften und großen Traditionsvereine keine Frauenmannschaft? Und man sieht es ja. Wolfsburg und Bayern sind das Nonplusultra im Frauenfußball aktuell. Ich glaube, das hat hier auch Potenzial. Wir haben die Strukturen, glaube ich. Wir haben die Gegebenheiten. Und wir haben eine Bombentruppe. Ich sehe sie gerade unten aus dem Fenster. Die trainieren schon wieder fleißig. Ein super
0: Trainer. Also, ich glaube. Also, was mich so beeindruckt hat aus der Ferne, ne, irgendwie, wie schnell einfach, wie viele Spielerinnen da waren. Ja. Und sozusagen ein, Spiel, ein spielfähiger Kader, ein Wahnsinn. konkurrenzfähiger Kader da war. Ähnlich wie bei Vereinsgründung dann da die ersten zwei Mannschaften aufgebaut werden mussten. Wer war da die Triebfeder? War das auch der UNO? Ja, die, diese Idee hat der äh,
1: Vorstandskollege Markus Itzogot schon von Anfang an gehegt. Äh, weil wir sind ein Spartenverein äh, mit Fußball, da ist da naheliegend, äh, dass man vielleicht auch Richtung uns Bauern orientieren. wie gesagt von Anfang an, war ein Gedanke von Markus Itzogot haben wir dann so umgesetzt und, ja, äh, sind wir überrascht, dass so viel Zuspruch kommt. Man könnte jetzt sagen, ja, auf der anderen Seite sind wir so unseren Weg gegangen, wie auch von dir beschrieben. Es ähm, ist manchmal mehr Arbeit dahinten, wie man sich das so vorstellen kann. Man sprach soziale Medien an, das gilt alles zu spielen, dass auch dementsprechende Wirkung außen so äh, stattfindet und dann ändert man, was man schlussendlich sieht, auch eine alte Weisheit. Aber ähm, und
0: das, von wem ist die? Das weiß ich nicht. <lacht> Frau Müller vielleicht. Oder, oder Jesus, ich Nein, weiß ich. es nicht.
1: Ähm, ja, aber von daher, ich persönlich äh, finde es eine tolle Geschichte, äh, Frauen hier auch ein schönes äh, Ambiente zu geben, wo sie sich auch entwickeln können. Und äh, übrigens fällt mir gerade ein, meine Tochter. Spielt auch begeistert Fußball in Leingarten in der B-Jugend und die ist auch Feuer und Flamme und äh, von daher finde ich das so toll, wenn auch die jungen Mädels, ich kann mir gut vorstellen, dass man irgendwann auch äh, in den ähm, Mädchenfußball einsteigen, finde ich tolle Sportart auch für junge Mädels äh, und äh, natürlich auch für junge Damen und da haben wir Sebastian war angesprochen, eine tolle Mannschaft hier unten, er hat auch schon das ein oder andere Spiel gesehen. Ich bin begeistert, insbesondere auch der Umgang auf dem Sportplatz, die Frau untereinander, eine ganz andere Art, miteinander Fußball zu spielen. Und ne, sie wollen trotzdem beide Mannschaften gewinnen. Also muss kein Widerspruch sein.
2: Und Spaß haben sie. Eine Einheit auf dem Platz unternehmen, hat man das Gefühl. Also wenn man da mal bei den Trainingseinheiten oder auch bei den ersten Freundschaftsspielen jetzt zugeguckt hat, da ist man schon... Sehr begeistert. Also es kann nur gut werden eigentlich. Ne? Also das, Da wächst was zusammen, wie bei der ersten Mannschaft da vor drei Jahren, als wir begonnen haben. Und ähm, ich glaube, das hat mittelfristig auf jeden Fall Potenzial, was
0: äh, Höheres zu werden. Wir werden mit Sicherheit auch Protagonisten des VfR Frauenfußballs hier Definitiv. in den Podcast einladen in Zukunft. Wir sind fast am Ende, aber noch nicht ganz, ein bisschen dauert es noch. Wir haben eine Frage, die stellen wir jedem Gast, was du Ohnur immer schon mal sagen wolltest. Du darfst deinem Vorstand hier im Verein jetzt sagen, was du ihm immer schon mal sagen wolltest und vielleicht nicht anbringen konntest, weil er zu aufgedreht am Spielfeldrand <lacht> hoch und runter getippelt <lacht> ist. Wir, wir führen eigentlich sehr, sehr, nicht eigentlich ohne
1: eigentlich einen sehr offenen Dialog. Von daher, äh, sagen wir alles äh, direkt und offen. Von daher ähm, würde ich eher einen Tipp geben, Richtung äh, mach langsamer mit der eigenen Karriere, Richtung alte Herren, äh, schau dir irgendwann eher das Spiel von außen an.
0: Ist er noch so ambitioniert, was auf dem Platz angeht?
1: Ja, auch. Es lässt vielleicht ein bisschen nach, aber wird würden irgendwann vielleicht den Zeitpunkt zu so finden.
0: Bevor die Achillessehne reißt. Bevor uns mal
1: wieder hier in jungen Jahren da
0: würde ich einen Tipp geben? Mach, mach da vielleicht eher ein bisschen langsam. Und, äh. Okay. Und zum Abschluss haben wir äh, heute noch in digitaler Form, aber man muss sich vorstellen, äh, vier Hüte mit jeweils zehn Zetteln drin. Es geht einmal im Hut 1 um äh, hier Vereine aus der Region. Äh, du nennst oder ziehst drei Zettel sozusagen und erzählst uns spontan, was dich mit dem Verein verbindet oder was dir dazu einfällt. Dasselbe gibt es dann mit Vereinen aus der großen weiten Welt und der Bundesliga oder im Profifußball. Dann haben wir VFR-Legenden, also Namen von Trainern, äh, Funktionären, Spielern. Und dann aber auch noch Namen äh, von Profifußballern aus der großen weiten Welt. Ähm, du nennst mir äh, immer... Äh, oder Viermal, dreimal eine Zahl zwischen 1 bis 10. Wir fangen an mit den Vereinen aus der Region. Eine Zahl zwischen 1 und 10. Sechs. Der SV Schluchtern.
1: SV Schluchtern. Ich bin ja... Seit zwölf Jahren Jugendtrainer beim SV Leingarten, wir haben auch schon eine SGN gemeinsam mit, äh, mit Schluchtern. Eigentlich gibt es, äh, ja, es gibt ja Leingarten, ja zwei Ortsteile für die, wo sie da nicht auskennen. Zusammenschluss schon in den 70er Jahren mit Großgarten und Schluchtern. Schluchtern gibt es noch als äh, Fußballverein. Ähm ich würde mir wünschen... Äh vielleicht für die Gemeinde, dass da irgendwann mal ein Zusammenschluss äh, vielleicht beider Vereine stattfinden und dann wieder, so wie es Leingard schon über zig Jahre macht, äh, über die eigene Jugend äh, die erste Mannschaft zu bestücken wirklich mit eigenen Spielern und äh, dann ja äh, gemeinsame Identität zu schaffen. Und, äh, das würde ich mir wünschen. Und, äh, Der
0: Großleingardner Fußballclub als Vision. Ja,
1: eine tolle Stadt, äh, tolle Gemeinde, äh, tolle Stadt, hat das Stadtrechte bekommen, vor kurzem also nicht mehr Gemeinde.
0: Aber Universitätsstadt ist noch nicht. Ähm, nee, noch nicht. <lacht> 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 dann kriege ich noch mal eine Zahl zwischen 1 und 10, aber nicht die, äh, was die gerade hatte, was Okay, was dann du. nehme
1: ich die 2.
0: 1, 2, Union Böckingen.
1: Union Böckingen früher äh, gegeneinander gespielt. Äh, zur Hauser zeite und auch später ähm, auf dem Weg zum DFB-Pokalsieg. Äh,
0: Im Finale des Bezirkspokals.
1: Genau, in Wingenberg errungen, obwohl wir hinten
0: äh, 4-2. Es war ein härteres Spiel im Bezirkspokalfinale als im DFB-Pokalfinale auf jeden Fall. Es ja, ja, äh, war knapper.
1: Äh, sehr äh, sympathischer Verein gewesen, Union Böggingen, äh, mit viel Tradition. Und. Äh, ja, gehört zu, zu meiner Jugend äh, dazu. Äh, da findet sich irgendwann wieder der Weg zu der Identität, auch wieder zu zur äh, Union Böckingen. Ähm, von daher.
0: Äh okay. Und eine letzte Zahl für die erste Hut-Rubrik zwischen 1 und 10? 1. Äh, ich hoffe, äh, vorne ist richtig der TSV Massenbachhausen. Warst du Nein. TSV? Nein. Äh, äh, Was war's?
1: Nee, ich glaube, Massenbach hat äh, ist geheißen, aber die sind jetzt auch zusammen, SV Massenbachhausen. SV Massenbachhausen, Massenbach
0: mehr Massenbach Kulpa, aber ja, <lacht> SV Massenbachhausen.
1: Massenbach äh, Fußballerische Heimat, bzw. Heimat, da bin ich groß geworden, Weg äh, zum Sportplatz, volksplatz war nicht weit, äh, ein paar Meter, äh, trage im Herzen, äh, toller Verein, auch tolle Jugendarbeit, äh, ich hoffe, dass es neue Platz, gibt, einen neuen Platz, dass er auch toll wird. Tolle Erinnerungen, mein Vater damals tollen vorhin erzählt, sehr schöne Kindheitserinnerungen an den Verein. Und wünsche alle alles Gute für die Zukunft und hoffentlich dass wir aufsteigen in die Bezirksliga, dass wir dann vielleicht nicht mehr da sind, aber der Weg Richtung Bezirksliga geht, SV oder SGM Massenbach, Massenbach.
2: Da muss ich kurz einwerfen, Robert, was war dein erster Jugendverein? Du bist nicht gebürtig
0: aus Heilbronn, haben wir neulich festgestellt. Nee, in Schwäbisch Hall geboren, aber mein tatsächlich, ich habe in der Jugend nur beim VfR Heilbronn. Nur bestellt. beim VfR.
2: Also immer schon das Emblem.
0: Wir waren auf drei, dem Herzen. also in unserem Jahrgang waren wir drei Städter, das war der Peter Wagner, der Mannheimer Straße gewohnt, an der Dampfschule, der Michael Wenzel der Wollhausstraße in der Nähe vom Wollhauszentrum und ich aus der Lerchenstraße gegenüber vom Knast <lacht> ähm, und der Rest kam dann irgendwie dann kam Rainer Baumgart, aber der ist Böckinger <lacht> <lacht> und der Rest war Landkreis dann glaube ich ja. tatsächlich
1: ja, Das sind für mich die drei genannten Personen, ja. der Michael, der Robert und der Peter, das sind so die aus meiner Sicht die wahren Legenden von klein auf, äh, v Jugend komplett durchlaufen mhm.
0: Ja, danke. Okay. Äh, Bitteschön. <lacht> wir kommen zu dem Profiverein. Äh, da gibt es auch wieder zehn im Hut. brauche ich auch wieder eine erste Zahl. 3 ähm, Eins, zwei, drei. Der VfB Stuttgart.
1: VfB Stuttgart. Ähm, VfB Stuttgart. Also fällt mir direkt ein, wir haben eine Kooperation in den Jugendlichen. VfB Stuttgart. Kommen als erstes in den Sinn. Äh, und, äh,
0: Die sieht wie aus: da tauschen sich Trainer aus, und hier sind ab und zu VfB-Trainer und also machen so Muster. hier
1: jede Woche und das aber direkt mit dem Hauptverein äh, und haben da Trainer abgestellt. Äh, zwei Stück. Übrigens, äh, Kai Oswald ist einer davon. Gegen
0: den haben wir gekickt.
1: Und ich habe mit dem in dem WV-Kader äh, zusammengespielt, in der Verteilung. Haben wir da hier gesehen, wieder nach zig Jahren. Äh, gleich wieder erkannt.
0: Muss man sagen, Kai Oswald hat dann auch ein paar Bundesligaspiele auf seinem Buckel. Ne, Hansa Rostock.
1: Ja, und Co-Trainer bei der äh, Profimannschaft, ich glaube, da sind sie abgestiegen, so wie man erzählt hat, aber äh, super sympathisch und mhm. äh, brennt für den VfB und äh, das verbinde ich auch. Damals die Mitspieler, äh, Württembergischer Auswahl, VfB-Spieler ähm, und äh, natürlich hier in der Region, ich glaube, immer noch die, die Nummer eins äh, der VfB, mhm. die meisten Menschen
0: Eins bis zehn, außer... Sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh, PSG. Paris Saint-Germain. <lacht> Aktuell ja äh, in Nachrichten wegen spektakulären Wechseln. Ja. Du hast früher nicht in Paris Saint-Germain Bettwäsche geschlafen, oder?
1: Nee, wirklich. Hab ich habe es früher irgendwie gar nicht wahrgenommen, ehrlicherweise. Ähm
0: und jetzt, irgendeine Verbindung zu dem ich, Verein? Ich oder? kann
1: damit äh, so gut wie gar nichts anfangen. Für mich hat das wenig mit Fußball zu tun, wenn ich ganz ehrlich bin, Was mhm. da passiert. Mhm. Und die treiben es auf die Spitze. Eigentlich würde das da separat für sich spielen. Ein bisschen Training spielen. Super also über drei jetzt ja. auch. Hat für mich wenig mit Fußball zu mhm. tun.
0: Mhm.
1: Okay. Also nicht auf dem Sportplatz. Ja, ja. Also
0: ja. Die spielen schon gut Fußball, ja, ja. aber äh, die letzte Zahl zwischen 1 und 10? 5. Äh, ein, 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 drei, vier, der SC Freiburg.
1: Ah, super sympathisch, sympathischer Trainer und zeigt vielen anderen Vereinen, wie man erfolgreich in der Bundesliga sich über Jahre platzieren kann. Und auch wenn man mal absteigt, kein Drama daraus zu machen. Äh, jede Saison, die Saison weiß ich gar nicht, wie viele Abgänge sie hatten, wieder tolle neue Spieler nachschieben, tolle Ausbildungsvereine, ein, ich glaube ein Fußballer. Im Fußballbereich in Deutschland oder
0: sogar Europa ganz
2: vorne. Mhm. Ja, absoluter Top-Club. Also, ich glaube, ich kenne keinen, der den SC Freiburg nicht mag. Auf Weil sogar
0: der Sohn einer eine VfR-Legende hat zumindest in der zweiten von Freiburg äh, gekickt. Ja? Der Dejan Bosic, der Sohn vom Savo. Okay. Wieder was gelernt. Ja. Ne? Was gelernt? Oh.
1: Also, liebe andere Fußballvereine, nehmt euch ein Beispiel: SC Freiburg.
0: Der dritte Hut, VfR-Legenden. Jetzt wird interessant. Wie immer, zehn Zettel drinnen. Die zwei. Oliver Waller.
1: Der Oliver Waller. Ich habe leider nie mit ihm gespielt, hier VfR, wo ich zurückgegangen gekommen bin vom KSC, ist er, glaube ich, kurz vor Toreschluss schon <lacht> gegangen. Wenn er es richtig weiß, äh, ab und zu äh, sehen ja, uns selten. War man, glaub, wo waren wir da? Ja, war man irgendwo ein Bier trinken, aus, super sympathisch. Äh, toller Typ, äh, ich würde mir fast wünschen, dass er sich noch mehr, ein bisschen, noch mehr bei uns einbringt, beim VfR. Ich glaub, Aber er ist sehr interessiert. Sehr, sehr, sehr super interessiert. Und, ähm, ja, lieber Olli, du bist jederzeit willkommen. Olli, rein. komm an die Badstraße. <lacht> Aber das war er also auch äh, hier nochmal offiziell die Einladung.
0: Aber vielleicht muss man einfach sagen, Olli, mit so einer Tonlage. <lacht>
1: Es ist ja, äh, alle sind ja gut eingebunden. Ähm, so geht es uns, glaube ich, alle. Wir machen das ja hier zum Roten. Ja,
0: und trotzdem sitzen wir hier, Olli. <lacht> ich brauche noch eine Zahl: äh, Acht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Onocelik. <lacht> äh, Onocelik. Onocelik.
1: Onocelik, was fällt man dazu ein? Äh, und so ein Stürmer früher in der Einung, ich ich im DFB Vokalfinale ist er eingemessen so worden in der ja. zweite Halbzeit. Ich glaube der Tim Bilohubek hat irgendwann in der Rückrunde seinen Platz eben Streitig gemacht. Kann das sein?
0: Ja, weil aber, aber ne, wie es bei Stürmern so ist, da hat beim Onur dann irgendwie so eine Phase angefangen, da hat er irgendwie ein Lkw nicht getroffen aus drei Metern und der Tim hat irgendwie ins Seiten ausschießen wollen und der Ball ist im Winkel gelandet. So, ja. <lacht> Und konnte Otto frei nicht anders, äh, anders entscheiden, weil Tim da einen Torriecher und auch Abschluss in der Rückrunde hatte. Die hat er vorher und, glaube danach in seiner Karriere nicht mehr so gehabt, aber uns war es recht.
1: Ja, also, toll. Also, das war mal der, der erste Auftrag zum Uno. Also, Dann habe ich viele Jahre eigentlich nicht mehr gesehen. Und äh, dann kam ja unser Jahrestreffen, glaube ich 20 Jahre, wo wir auf der Union getroffen haben. Und dann war so der, der erste Samen Richtung neuer VfR. Und ähm, dann waren wir immer weiter in Kontakt und irgendwann so, jetzt will, will ich das gründen. Und dann haben wir vorhin ich, schon drüber geredet. Und dann mit seiner positive Vehemenz und Überzeugungskraft hat er mich dann auch dazu bewegt. Äh, und äh, die treibende Kraft hier. Also kann sich, glaube ich, niemand vorstellen, äh, wie viel Engagement er äh, hier in den Verein reinsteckt äh, und das wirklich für den Verein, mhm. wir alle. Äh, und äh, ja, die treibende Kraft hier. Und wir äh, wünschen noch viele weitere schöne Jahre gemeinsam hier, den Verein weiter zu gestalten. Und äh, vielleicht hört er ja meinen Aufruf äh, vorhin, äh, vielleicht selber ein bisschen kürzer zu treten auf dem Platz. Und äh, ja, wir wünschen ihm alles, alles Gute.
0: So, die dritte VfR-Legende soll welche Nummer sein? Bist du auch ein Kornfunder? Nee, nee.
1: Die <lacht> 10.
0: Tomislav Maric. Äh,
1: mit Tomislav habe ich relativ wenig zu tun oder Kontakt gehabt. Äh, eher mit dem äh, äh, Bruder, mit Mario. Da habe ich ja. hier der äh, zusammen zusammengespielt. Ähm, und der Thomas Laffisch, glaube ich, weiß nicht.
0: Äh, vier, vier Jahre ja, älter als wir. Das heißt,
1: wo ich dann da zum VfR gekommen bin, hat er, glaube ich, schon einmal gespielt. Also von daher, ich kann es eher aus Erzählungen erzählen, auf dem Platz, super Torjäger. Wir haben ganz selten persönlich getroffen, aber da auch sehr sympathisch, immer ein Lächeln und ist ja seine Karriere gegangen im Profibereich, im Fußballbereich. Also ein Vorbild, glaube ich, für viele andere. Wenn ich gerade runterschaue, unsere B-Jugend oder C-Jugend hat heute trainiert. Äh, können Sie, glaube ich, das ein oder andere Video von ihm anschauen, die Stürmer, wie man sich auf dem Platz verhält.
0: Also man muss sagen, Legende bei den Stuttgarter Kickers, Legende beim VFL Wolfsburg ja. und Legende bei den Urawa Red Diamonds. Ja,
1: toll.
0: Wir hoffen, wir auch ein ja da ist er, weiß nicht, ob er Legende ist, obwohl als 40 Jahre Bundesliga hat jeder Verein, oder was zum 50. <lacht> aber also sozusagen einen Legendenspieler auf den Platz schicken müssen. Und das war die erste Bundesliga-Saison von Hoffenheim. Und dann haben sie halt den Tommy auf den Platz geschickt. Und <lacht> <lacht> äh, neben Paul Breitner und was weiß ich, wer da von den anderen ja, aber toll, also Und er hält einen Bundesliga-Rekord. Ja. Tatsächlich. Ja, glaube, vier Doppelpacks vier hintereinander oh. ähm, haben nur geschafft, Tommy und ähm, irgend so eine Dortmund-Legende.
1: Also von daher ist er ein Vorbild für, für alle Stürmer und hier aus Heilbronn gekommen, aus Sondheim. Ja, äh, nicht weit von nicht hier. Nicht weit. Äh, ja, toll, ich wünsche mir in Zukunft, wenn wir hier in den 20, 30 Jahren hier nochmal sitzen, dass wir über andere Stürmer aus Heilbronn reden, die an die gegangen sind. Von daher ein großes Vorbild für alle Fußballer hier mhm. aus Heilbronn.
0: Und dann kommen wir zum letzten Hut, bevor der ganze Podcast auch zum Ende kommt. Und zwar geht es jetzt um Profispieler, also auch zehn Namen im Hut. Sag mal. Die Eins. Sehr gut. Gerd Müller.
1: Gerd Müller, leider verstorben. Der Bomber der Nation, selber ihn nie so spielen gesehen. Nur im Nachgang bin ich leider zu jung oder eher zu alt. Ein Typus äh, Fußball, wenn man es jetzt aufs Fußballerische reduzieren würde, wo, äh, wo es wahrscheinlich so nicht nochmal gab mit diesem Instinkt. Ja. Äh, ich kann es nur als Fußballer bewerten, da ist schon natürlich ganz ganz oben äh, auf, auf der Idolenliste. Mhm.
0: Nächste Zahl.
1: Äh, dann nehme ich die 10.
0: Thomas Helmer.
1: Thomas Helmer? <lacht> okay. Äh, Linksfuß, Dortmund, Bayern.
0: Äh, Phantomtor.
1: Phantomtor gegen Nürnberg. Ja, genau. Ja. Äh, äh, Sport 1. Sport 1. Äh, äh, toller Fußballer. Also, äh, da mit dem linken Fuß äh, hinten. Äh, moderiert das. Ich schaue das aber ehrlicherweise sehr selten an, die Moderation.
0: Ja, jetzt hat er aufgehört. Aber Gehört, äh, aber ich habe ihn in die Liste aufgenommen, weil er war ja 96 eben auch Europameister als Innenverteidiger. Äh, und äh, das äh, war, ja, du warst äh, zentraler Abwehrspieler 96 äh, und dachte, vielleicht hattest du ihn irgendwie auch so.
1: So, so als äh, Vorbildding.
0: Mhm.
1: Äh, eher, äh, weniger. Fällt mir aber ein, ich weiß nicht, ob ich mich irre. Wir haben mal... Ähm, mit dem KSC, da gab es so äh, Nachwuchsrunde, Nachwuchs, äh, wo wir äh, Mischung aus Amateuren und Profi äh, zusammen waren, da haben wir gegen andere Profisvereine gespielt, da haben wir unter anderem gegen Bayern München gespielt. Und ich glaube, da hat er, glaube ich, auch gespielt. Weil da war, glaube ich, irgendwie Nationalmannschaft, da war er, glaube ich, nicht dabei. Aber ich hoffe, täusche mich nicht. Und ich glaube, da habe ich, glaube ich, sogar gegen ihn gespielt. Oder ich verwechseln mit dem Oliver Kreuzer. Einer von den beiden war da mhm. auf dem Platz. Alexander Zickler war im Sturm und gegen den durfte ich spielen. Ah, klasse.
0: <lacht> hat er getroffen?
1: Ich weiß schon gar nicht mehr. auf jeden Fall war er schnell. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Die letzte Zahl.
1: Von 1? Bis zehn und jetzt die fünf.
0: Ja, die 1, 2, 3, 4, 5. Erling Haaland.
1: Äh, wie sagt man es so schön, Naturgewalt? Düsseldorf. Also, ähm, <lacht> <Büffel. lacht> Büffel. äh, ja, unglaublich. Also dass man auf diesem Niveau nochmal so einen Unterschied macht. Äh, und das sind seine jungen Jahren, glaube ich, noch eine gute Karriere vor sich. Äh.
0: Ich habe heute gehört, 61 Spiele für Dortmund, 62 Tore mhm. bis jetzt. Mhm. Einer für Bayern, oder?
1: Einer für Bayern, die Genannten haben wir jetzt alle sportlich bewertet, für mich gehört es natürlich neben dem, was auf dem Platz zeigt, alle Genannten äh, oder was noch auf der Liste steht. Also
0: auch. aus Journalistensicht ist Erling Haaland natürlich irgendwie der Albtraum, weil er nur mit, hm, ja, weiß nicht, nein, äh, sehe ich <lacht> also ja, recht einsilbig ist. Ähm. Ja, er
1: wird vielleicht wissen, warum, ich weiß nicht. Aber der wird seinen Weg machen, also der wird vielleicht immer lang bei Dortmund spielen, ähm, leider.
0: Aber ja. dieses Jahr immerhin noch. Also es war ja auch absehbar, dass der seine Karriere nicht in Dortmund beenden wird.
1: Ja, also ich würde es mir wünschen, dass er der Bundesliga noch lange, äh, ja, lang dabei ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich gering, weil da kommen halt so die Großen und äh, ich glaube, das macht irgendwie den Fußball auch wieder ein bisschen kaputt. Also immer. Groß bis klein, aber die großen mhm. so solche Scheichs und so weiter. Das ist dann immer meine Fußballwelt leider.
0: Bayern München ist bald der international sympathische SC Freiburg. Ja, ja. Der
1: so kann man es <lacht> aussehen. So, deswegen würde ich hier nochmal einen Aufruf machen, Richtung hier ins Bankenstadion, weil ich da runter auf das Spielfeld mit der schönen Tarlangbank. Schaut euch vielleicht lieber, statt äh, 15.30 Uhr, äh, Bundesligaspiel, lieber hier dann mal live im Stadion hier in Frankenstadt Spielern, wenn wir mal Samstag spielen. Bratwurst ist auch nicht
0: so schlecht hier. Ja, ist Sehr auch lecker.
1: Nicht, auch nicht schlecht und das Bier ist gut, von daher kommt hier ins Frankenstadt und besucht uns hier und nimmt ein Live-Erlebnis mit.
2: Wann ist Heimspielauftakt? Heimspielauftakt ist am 29.08. Zuerst die zweite gegen Dahnfeld um 13 Uhr und dann um 15 Uhr die erste gegen Wüstenrot. Also Doppelspieltag
0: unserer aktiven Herren. Und wenn wir äh, der Technik Herr werden, dann kommt diese Folge noch vor dem 29. raus und ihr, liebe ZuhörerInnen, gendert ihr schon beim VfR oder wie haltet ihr es, ähm, bekommt noch rechtzeitig mit. Das Heimspiel ist äh, am 29. Schönes Schlusswort, Tobias, äh, dass die Leute hierher kommen sollen und sich das Live-Erlebnis abholen. Schön, dass du äh, unserem Anfang den Zauber beige äh, beigebracht hast, dass der Podcast jetzt gut geworden ist. Ein guter Start, glaube ich. Beim nächsten Mal musst du mehr reden und ich weniger, Machen aber das wir wechseln wir uns ab. Wir rufen uns Jawohl. ein und wünschen dir eine gute Zeit und dem VFR einen guten Saisonstart. Danke nochmal Bayer Dynamic für die Creator Podcast Bundles. Mit drei Mikros und drei Kopfhörern auf gute Nachbarschaft. Das soll es von mir gewesen sein. Das letzte Wort hat äh, der Stadionsprecher. Auch ja, dann würde ich aber noch vorher Danke an euch äh,
1: richten. Dankeschön, war äh, super toll, kurzweilig, hat Spaß gemacht. Die tollen Mikrofone, da wir auch noch mal kurz erwähnen, sehen auch echt schick aus. Äh, war sehr kurzweilig und danke für die Einladung.
2: Jawohl, auch ich bedanke mich nochmal bei euch. Danke Tobias, danke Robert und ja, liebe Zuhörer, wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Stadtclub TV. Nein, wir sind ja im Podcast. Wir sind im Podcast. Ah, ja. Stadtclub der VfR hat Podcast. Ja. Ja. Aber das VfL, kriegen wir auch noch hin. VfR, ist so momentan so viel Fan Talk, VfR TV, jetzt Podcast. Stadionsprecher auch noch. Also
1: Sebastian
0: ja. äh, ist auch schon für den Verein den unterwegs. Ohne. Dann würde ja. ich aber
1: noch abschließen. Der Verein lebt genau von solchen äh, Personen wie der Sebastian. Von daher nochmal Hut ab und ein großes Dankeschön an Sebastian. Dankeschön. Für uns hier so also tatkräftig zur Seite stehe ich und unterstützt Und das geht für alle, die hier beim VfR mitwirken. Ein großes Dankeschön an alle Jugendtrainer, aktive Mannschaftstrainer, Betreuer und ein herzliches Dankeschön, das wollte ich noch ausrichten. Sorry, dass ich euch nicht gefallen bin.
2: Ich glaube, dabei können wir es auch belassen. war jetzt ein schönes Schlusswort. Und wie schon gesagt, bis zum nächsten Mal, zu unserem nächsten Podcast. In einem Monat geht's weiter. Bis dann.